0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Técnicas Básicas Operatorias. Soy Valentina Garcés López, estudiante de la Universidad del Sinú. Curso Tercer Semestre de Odontología y con ayuda de mis compañeros Joana Paternina, Juan Camilo Hurtado y Jocelyn Villar, logramos llegar hasta ustedes y hablarles sobre un tema muy importante en la odontología restauradora, que es compuestos de resina. Este podcast no pudo haber sido realizado sin la asesoría del Dr. Alfonso Cuadro Causil, rehabilitador oral, egresado de la Universidad del Bosque. Sin más, comencemos. Las resinas compuestas son un material que salió al mercado hace años, el cual ha sido de gran utilidad para los odontólogos, ya que tiene una gran resistencia al desgaste y es uno de los materiales más utilizados para restauraciones en boca. Las ventajas de las restauraciones adheridas a la estructura dental es que previene la sensibilidad postoperatoria y distribuye las fuerzas masticatorias a través de su interfase adhesiva al diente. Tiene unas desventajas significativas en cuanto a su desempeño, sobre todo en la contracción de la polimerización y el estrés que produce en las restauraciones. Actualmente, las mejoras en las formulaciones de esta han hecho que las propiedades físicas y mecánicas sean un producto más confiable y más predecible en cuanto a su utilidad. En cuanto a su composición, las resinas compuestas dentales son una mezcla compleja de resinas polimerizables, mezcladas con partículas de rellenos inorgánicos. Para unir estas partículas de relleno a la matriz plástica de la resina, el relleno es recubierto con silano, que es un agente de conexión o acoplamiento que se utiliza pues, en estos casos. Otros aditivos se incluyen en la formulación para facilitar la polimerización, ajustar la viscosidad y mejorar la opacidad radiográfica. Por otro lado, las resinas compuestas se modifican para tener color, translucidez y opacidad, para de esta forma imitar el color natural de los dientes, haciendo de ellas el material más estético de restauración directa. Inicialmente, las resinas compuestas se indicaban solo para restauraciones del sector anterior. Posteriormente, y gracias a los avances de los materiales, la indicación se extendió también al sector posterior. Entre los avances de las resinas compuestas, se reconoce la mejora en sus propiedades, tales como la resistencia al desgaste, manipulación y estética. Gracias a los avances de las microfilm, las partículas son de un tamaño muy pequeño, el cual los odontólogos podemos utilizar y pulir sin ningún problema. En cuanto a sus propiedades, se está buscando mejorar constantemente, ya que estas propiedades físicas y mecánicas son difíciles de definir, ya que actualmente hay una poca correlación entre las propiedades de los compuestos y su rendimiento clínico. Sin embargo, dado que las caries secundarias y las fracturas son las dos razones principales para reemplazar los compuestos dentales, se está garantizando eh, buscar mejoras en la resistencia y tenacidad, así como contracción y el estrés que lo acompaña. El, es probable que el nivel de contracción sea en algún lugar mayor que cero, para dejar espacio para la expansión debido a la absorción de agua. Los sistemas de resina actuales no son completamente hidrófobos. El grado de absorción de agua depende del monómero y su formulación. Un estudio reciente ha demostrado una menor absorción de agua para los sistemas baseados en silorane, pero como las nuevas formulaciones están diseñadas para ser autoadhesivas, lo más probable es que sean aún más hidrófilas que las resinas actuales. Por lo tanto, un nivel de contracción entre 0.5% y el 1.0% en volumen parecería ser un objetivo razonable, y algunos sistemas ya están en este nivel o cerca de este. Bueno, este, llegamos a una parte muy importante y son las consideraciones clínicas que debemos de tener en cuenta a usar este tipo de material. Bueno, en primer lugar sería la colocación de estos compuestos dentales. Como decía anteriormente, la razón principal para el reemplazo clínico de los compuestos dentales son las caries secundarias y la fractura. Bueno, se propone que el primero o sea, eh, las caries secundarias, se relacione con la contracción de la polimerización y la tensión creada al enlace interfacial, así como la durabilidad de este enlace y con la calidad de la colocación de la restauración. La colocación en capas es el estándar de cuidado para estos compuestos, Llegamos a una parte muy importante y son las consideraciones clínicas al momento de usar estas resinas compuestas. En primer lugar sería la colocación de estos compuestos dentales. Como decía la razón principal para el reemplazo clínico de los compuestos dentales son las caries secundarias y las fracturas. Se propone que el primero, es decir, las caries secundarias, se relacione con la contracción de la polimerización y la tensión, que ésta es creada en el enlace interfacial, así como con la durabilidad de este enlace y con la calidad de la colocación de esta restauración. La colocación en capas es el estándar de cuidado para estos compuestos dentales en preparaciones de cavidades superiores a 2 milímetros. Este procedimiento se basa en el deseo de asegurar una curación lo más completa posible en virtud de una exposición suficiente de todo el incremento a la luz, así como para reducir el volumen de material de contracción debido a tensiones de contracción y de polimerización. Debido a las preocupaciones sobre la sensibilidad posoperatoria de este compuesto, las restauraciones a, est a menudo están revestidas por ionómeros de vidrio o compuestos fluidos. Otro aspecto importante con respecto a la colocación de los compuestos dentales se relaciona con la característica de manejo. Esto evidentemente en la forma de que el profesional ha adoptado los compuestos de fluidos y el número en publicaciones que evalúan las propiedades de manejo de todo tipo de compuestos, como la depresión, y adherencia, en el desarrollo de métodos de prueba para evaluar estas cualidades subjetivas. Otra consideración clínica importante al utilizar este material restaurador son el acabado, el pulido y la reparación. El acabado y el pulido, alcanzables en los compuestos de resina, es en cierta medida una función de su composición y algunos materiales demuestran una preferencia por ciertos métodos de pulido en el pasado. Los discos de partículas finas proporcionan el mejor acabado superficial y brillo general para la mayoría de los compuestos. Pero estudios más recientes sugieren que si bien el uso de estos discos sucesivamente más finos sigue siendo muy efectivo, los sistemas de 2 y un paso desarrollados recientemente pueden ser ligeramente mejores en producir un brillo más alto para la mayoría de los tipos de composites dentales. Algunos compuestos, específicamente nanofields y microfields, pueden mostrar una reducción en el brillo durante los experimentos de cepillado de dientes, mientras que los compuestos microdividos generalmente muestran un aumento en el brillo después de las etapas iniciales del cepillado, seguido por el mantenimiento de un estado estable o de ligera reducción. Esto difiere de la rugosidad de la superficie, que generalmente aumenta para todos los tipos de compuestos durante ese cepillado, pero en diferentes grados. Es muy probable que las diferencias sean significativas en términos de brillo superficial y menos importantes desde el punto de vista de la retención de placa. La reparación de los compuestos dentales de resina es una característica importante, que solo recientemente se ha investigado a través de estudios formales. El limitado cuerpo de trabajo en esta área fue objeto de una revisión reciente. Si bien la revisión señala que existe una deficiencia en los ensayos controlados aleatorios de reparación compuesta, señala que los estudios clínicos recientes de 2 a 3 años de duración han mostrado muy buenos resultados para reparaciones o resellado de efectos marginales en los compuestos. La naturaleza conservadora de la reparación de virutas, defectos, manchas, etcétera, se ha reconocido desde hace tiempo como deseable, pero en algunos casos se ha considerado un compromiso en términos de calidad y la longevidad de la restauración. Después de toda esta información podemos concluir que los compuestos dentales son materiales versátiles cuyo uso ha sido creciendo desde su introducción en la profesión hace más de 50 años. El uso ampliado de estos materiales en una amplia gama de aplicaciones impone grandes demandas en sus propiedades de rendimiento. Esta demanda requiere una inversión continua en investigación y desarrollo y se evidencia por la introducción continua de nuevos productos al mercado. Si bien el estado del arte de los compuestos dentales es muy fluido, y represente una gran cantidad de opciones para el clínico, el estándar de atención es en general mucho más estable. Esto es lógico porque prácticamente exige cierto nivel de prueba clínica antes de elegir y hacer un cambio significativo en el comportamiento de su práctica. Esto debería ser cierto para todas las elecciones de restauración dental la adhesión a la superficie de los dientes sin reparaciones especiales de la superficie o la aplicación de resinas adhesivas separadas, la inclusión de agentes antibacterianos y o compuestos capaces de mejorar su potencial remineralizante y la capacidad de respuesta diseñada al entorno oral cambiante. Bueno y aquí llegamos a su fin de este tema eh, muy importante, como dije antes, en la odontología restauradora, que es la odontología que se está aplicando eh, en esta última década. Espero que la información haya sido recibida y por supuesto que haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta la próxima.